0: dans la présence du Seigneur aussi. Amen. Euh, j'aime la partie qui dit euh, quand Satan mêle de la partie. Euh, il veut, Satan veut toujours se mêler de la partie. Hein? Hein? Et, euh, et aujourd'hui, on va parler de la bataille, la bataille pour, pour l'esprit, la bataille de la pensée. Oh, c'est ça notre thème aujourd'hui, la bataille de la pensée. Vous savez, euh, l'esprit humain est un champ de bataille. Quand on parle de l'esprit, on parle du cœur, le cœur humain. On parle de nos pensées. Um, donc, il a, y a cette bataille à chaque jour. Uh, c'est des luttes, des combats dans, nos, dans notre tête. Uh, tout se passe dans la tête. Et après cela, ça va descendre dans le cœur. Et lorsque cela descend dans le cœur, eh bien, il y a les actions um, uh, qui vont uh, s'en suivre. Et quand Satan se mêle de l'apathie, <rire> <rire> C'est pas le fun. Ça mêle les quatre. C'est pas le fun. Um, vous savez que tout a commencé dès le début de la création. Dieu avait un plan toujours extraordinaire pour la création. Dieu avait créé toutes choses excellentes, parfaites. Um, mais Satan s'est mêlé de la partie. Il s'est mêlé de la partie. Et dans Genèse 3, verset 1 à 5, uh, je vais vous demander de regarder dans votre Bible, Genèse 3, verset 1 à 5. Ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. En d'autres mots, il dit, mais Dieu est un menteur. Hein? Il dit à la femme, mais Dieu est un menteur, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La bataille de la pensée, ça commence dès le début là. Dès le début, on voit cette bataille dans la tête. Premièrement, euh, on voit que c'est un, c'est un vrai euh, argumentateur. Premièrement, il va dire que Dieu, est-ce que vraiment Dieu a dit là? Il remet en question, est-ce que Dieu a dit? Oui, Dieu avait dit. Et là, il commence à ce que Dieu a dit. Non seulement la manière dont il a dit, il va vraiment déformer. Dieu a-t-il vraiment dit que euh, vous ne mangerez pas tous les arbres? Donc, il généralise. On commence à généraliser les choses. Euh, Et là, au verset 4, il dit, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas vrai. En d'autres mots, Dieu est un menteur. Mais il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Uh, il sait que vous allez être comme des dieux. Il sait que vous allez être comme des dieux. Prions. Personne, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin d'être ici. Seigneur du Père, c'est toi qui uh, nous as permis de nous lever, de marcher, de bouger. C'est toi qui nous a donné de quoi pouvoir à nos besoins. Tu as permis qu'on puisse avoir de la nourriture. Tu as permis qu'on puisse respirer. Tu as permis euh, qu'on puisse nous laver. Tu as permis qu'on puisse avoir un bon petit déjeuner. C'est toi qui as pris soin de nous. C'est toi qui nous as donné l'oxygène. C'est toi qui nous donne la température, la nature. Tout vient de toi. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui as décidé qu'on existe dans ce monde. Bien que nos mères et nos nos pères en ont mis au monde, mais ce n'est pas parce qu'ils ont nécessairement planifié exactement notre existence telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est parce que toi, tu étais en arrière de ce projet. Et nous reconnaissons que c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le propriétaire, c'est toi qui es le créateur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Père, et nous nous soumettons à toi. Nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses bénir chaque personne ici présente en ce moment. Seigneur, nous prions que tu puisses sonder les cœurs et voir ceux qui ont besoin d'être visités par toi. Seigneur, nous savons que tu as un projet merveilleux. Nous savons que tu veux notre bien. Tu veux notre bonheur. Éternel, à Dieu, que tu puisses ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, pour saisir, éternel, de ta parole et te faire confiance. Sois loué et béni. Amen. La puissance de l'esprit humain. Um, vous avez l'esprit humain peut être comparé à, à l'unité centrale de traitement uh, de tout l'être humain. C'est, c'est vraiment c'est la partie centrale qui traite les données. C'est comme un ordinateur, hein, le, le CPU, il y a l'unité centrale uh, qui traite toutes les données uh, de l'ordinateur. Et si l'unité centrale ne marche pas, eh bien, il y a un problème sérieux. Notre esprit um, est cette faculté uh, où les décisions sont prises. Uh, chaque jour, nous prenons des décisions, n'est-ce pas? Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et sur la base de nos décisions, nous posons des actions. D'accord? Um, uh, notre esprit est appelé aussi l'âme uh, et interchangeable. Uh, esprit, âme, uh, dans la parole de Dieu, souvent on, interchange, on va interchanger les, uh, les deux expressions. On le considère aussi comme le cœur. Le cœur, c'est comme le siège euh, des, des sentiments, des émotions. Euh, c'est l'esprit humain qui dicte toutes les actions physiques, c'est-à-dire que toutes les actions que nous, que nous posons, que nous, c'est, c'est notre esprit qui le dicte. Euh, nous avons un cerveau, nous réfléchissons, nous pensons. Euh, et quoi que, peu importe la chose que, euh, que nous voulons faire physiquement, on peut, euh, notre esprit peut nous faire faire des choses extraordinaires, des choses inimaginables. L'esprit humain est fort. L'esprit humain est fort. Toutes nos activités physiques sont en quelque sorte le reflet de ce qui se cache dans nos pensées. Chaque chose qu'on fait, c'est vraiment le reflet de ce qui était déjà dans notre tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Parce que Souvent, on va, on va rendre la chose beaucoup plus euh, concrète, mais c'était dans la tête. Et lorsque nous voyons la chose, que quelqu'un a fait cette chose, on a dit « Oh, ok, c'était ça qui était dans ta tête ». Quand quelqu'un pose un geste, on, on sait « Oh, c'est ça qui était dans, ta, dans notre tête ». Donc, et vraiment, l'être humain, quand il décide de faire quelque chose, quand il est déterminé à faire quelque chose, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Vous savez, si vous décidez sérieusement de faire quoi que ce soit et que vous vous prenez le temps, vous vous concentrez là-dessus, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on a vues dans notre société, des grandes constructions, des des belles réalisations, parce que quelqu'un, à un moment donné, s'est assis, a réfléchi, a pensé à la chose et la personne l'a réalisé. Regarde, des avions qui volent et ce sont des des, des métaux-là des métaux, des plastiques tu sais, qui se sont mis ensemble avec toute la technologie, l'intelligence humaine et puis quelqu'un capable de guider ça là. Hey, mais c'est pesant, ça pèse des tonnes et des tonnes. C'est juste pour montrer à quel point l'esprit humain est puissant. Et même aussi dans, la, dans Genèse 11, la Bible nous aide à mieux comprendre cette réalité. Euh, lorsque euh, le, euh, dans Genèse 11... Euh, euh, après la euh, euh, déluge, et puis, euh, les, tous les êtres humains voulaient faire un projet. Ils avaient un grand projet en tête. C'était, ce projet, c'était de construire une tour pour atteindre jusqu'aux cieux. Mais cette, ce projet, la seule chose qui ne marchait pas, et ils allaient réussir leur projet, mais la seule chose qui ne marchait pas, c'est que Dieu ne faisait pas partie du projet. Et ils, étaient, ils avaient une même langue, Okay? une même langue, une même culture, ils étaient tous, toute l'humanité était une seule race. Et c'est, c'est impressionnant. Toute l'humanité était une seule race. Il n'y en avait pas. Euh, une seule race, euh, euh, une seule ethnie, euh, un seul peuple, et ils étaient déterminés à faire un projet. À seul Dieu, euh, savaient à quel point euh, l- euh, ils étaient puissants pour réaliser, viser euh, leur projet. Et pourquoi est-ce que euh, Dieu est descendu, effectivement, il a dit, regarde là, on ne va pas les laisser faire là, parce que, euh, parce que euh, le projet, ce n'était pas un projet si extraordinaire que ça. C'était un projet pour défier Dieu. Euh, c'était un projet pour défier Dieu. Euh, pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre le ciel comme ça quand, pour éviter qu'il y ait si d'autres déluges, ben on est capable de monter. <rire> on va te défier, tu vas voir. On va faire des tours et des tours. S'il y a d'autres déluges, là, on va monter de notre tour et tu ne vas pas nous avoir. Quand Satan se mêle de la partie, tout se gâte. La puissance de la pensée euh, humaine. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans Genèse 11, verset 6? Et l'Éternel a euh, dit, voici, ils forment un seul peuple et, tous, et ont tous une même langue. Tu vois, un seul peuple, une même langue, c'est là euh, ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est intéressant, hein? Rien ne leur empêcherait de faire ça. C'est juste pour dire que l'esprit humain, quand il, il, il veut faire quelque chose et qu'il est déterminé à le faire, il n'y a personne qui peut l'empêcher de le faire. Seulement Dieu est capable d'intervenir et Dieu est intervenu et Dieu a bouillé les cartes. Dieu connaissait la puissance de, de, de l'être humain. Euh, quoi que nous concevions dans notre esprit, nous pouvons l'accomplir. Hum. Euh, comme on a donné l'exemple tout à l'heure de toutes les belles réalisations que l'être humain, euh, l'être humain a, a réalisées. Le, 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 le pont Champlain, quand vous passez sur le pont Champlain, c'est beau, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est quand vous allez à Montréal, dans les grandes villes, euh, hey, c'est, c'est des belles des architectures extraordinaires, des grands projets, le Bluetooth, euh, tu peux prendre une image, une image là, tu peux juste, en, par connexion Bluetooth, et puis tu vois l'image sur un écran, ah, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de fil là. Il suffit juste de, de connecter ça à Apple TV, peu importe ce qu'on a, et puis bon, voilà, boum, c'est sur l'écran. Ah, on a nos téléphones, on a nos manettes, des choses comme ça. On change ah, des chaînes. Ah, c'est extraordinaire ce que l'esprit humain peut faire. Ah, c'est vraiment bien. Donc, l'esprit humain est vraiment, est, est, on a des téléphones qu'on a fait, qu'on a créé, on peut parler, par exemple, là, je décide d'appeler Mira maintenant, euh, je peux juste peser un petit bouton et puis être euh, de son côté. Je peux lui dire Dis-allô tout le monde. Elle va dire Allô. Vous pouvez la voir. Mais c'est extraordinaire. Ce que l'esprit humain peut faire. L'esprit humain est puissant. Et Dieu le sait. Et Satan aussi le sait. Alors, l'esprit humain est, est comme un volant de voiture. Et c'est comme un volant de voiture. Quand vous voulez diriger la voiture, qu'est-ce que vous faites on est en arrière du volant. Est-ce que vous avez déjà vu un mauvais conducteur? Oh, mon ami, il y a des mauvais conducteurs. Eh bien, qu'est-ce que Satan veut? C'est quoi l'intention du diable? Le diable connaît aussi la puissance de l'esprit humain et c'est la raison pour laquelle il s'efforce constamment de s'introduire dans nos esprits, dans nos pensées, pour prendre le contrôle. Parce qu'à partir du moment qu'il s'assoit en arrière du volant, il fait ce qu'il veut. Il nous amène où il veut. Il nous influence où il veut. Il peut nous faire croire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, même d'ailleurs, dans notre société d'aujourd'hui, on veut contrôler les gens. Euh, vous savez, les télémarketeurs, là, s'ils étaient capables de, de, d'installer un chip dans notre tête là, pour leur publicité, là, ils l'auraient fait. Pour nous faire voir tout le temps leur publicité, pour nous forcer à acheter, consommer, consommer. Parce qu'à partir du moment où euh, on est en arrière du volant, là. on peut diriger l'être humain comme on veut. Euh, nos esprits sont comme, bien sûr, comme cette volante de voiture. Et, et une fois que le diable s'en empare, c'est fini. Il peut nous conduire où il veut. Il peut nous faire faire ce qu'il veut. D'ailleurs, la science est tellement avancée qu'on est capable de guider la pensée d'une personne, lui faire faire des choses atroces sans que la personne le sache. On peut, par exemple, euh, ça, c'était en, en 2002, 2002, pardon, Lorsque j'étais à l'université, je prenais un cours, euh, un cours avancé <rire> qui m'a un peu traumatisé, mais ce n'est pas grave. Et puis, euh, dans ce cours, on, a, on montrait comment un théoriste, par exemple, on pouvait guider quelqu'un à commettre des actes de théoriste, à mettre des bombes quelque part, tuer des gens sans que la personne ne sache. La personne n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Puis le professeur était fier pour dire que on est av- on est avancé à, t- à ce point. Là, on était en 2000, 2002 là, mais on est en 2023. Imagine maintenant les progrès. Donc, c'est à dire que à partir du moment que on est en arrière du volant, là, euh, du, du, du volant, bien, on peut faire ce qu'on veut. Notre esprit est généralement enclin à, au contrôle spirituel. Si notre esprit est gouverné par le diable, euh, ben C'est sûr qu'il va nous faire faire ce que le diable veut. Et souvent, la manière dont Satan va va faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour prendre le contrôle de notre esprit, de nos pensées. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, il n'y avait pas de téléviseur. euh, Il y avait des télévisions noires et blancs. Moi, j'ai connu ça. Peut-être les jeunes vont dire Ah bon Ah, mais ça existait. Oui, oui, oui. Ça existait. Et là, Là, qu'est-ce qui arrive? Euh, bon, voilà, il euh, y avait des images. Bon, voilà, on avait hâte de voir qu'est-ce qui se passe là, dans l'arrière de la boîte. Et puis, nous ce qu'il y a déjà dans de la boîte. Mais, parce qu'on on était fascinés. Je ne sais pas pour vous, les personnes qui sont euh, euh, les plus expérimentées. Est-ce que vous connaissez ça? Il n'y avait pas de télévision. Quand la télévision? Hein? Oui, bon, ça, ça n'y avait pas de télévision. Et là, chez nous, y a, j'ai un homme qui a, qui a acheté une, télé, une télévision. C'était vraiment... Euh, cette fois-ci, c'était une télévision couleur. Ce n'était pas la couleur comme aujourd'hui, mais bon, voilà. Couleur. Et j'étais tellement excité de voir ce qui se passe. Et puis, j'ai laissé chez moi pour aller dormir sur mon oncle. Et là, je ne pouvais pas attendre le lendemain. Et là, je me suis réveillé. Euh, je me suis réveillé euh, au milieu de la nuit. Je dit ah, je vais voir ce qui ça J'allume. Méchant. Je suis tombé sur un film adulte. Mon ami, l'image est restée dans ma tête. Mais non. C'était, c'était le combat? Comment c'est là? Oh boy! Essayez d'enlever ça dans ta tête. J'avais donné accès à Satan sans le savoir par des images. On dit qu'une image vaut mille mots. Ah ben non, c'était, c'était, le combat était là. Vous savez qu'aujourd'hui, les images, les films adultes, pour adultes, ça détruit les, nos, notre génération. Satan a le contrôle de la pensée de nos jeunes. Pas des films à des connotations, connotations perverses. Et quand ces images-là s'installent dans la tête, oh boy, c'est dur et c'est triste. Et quand j'avais 14 ans et à 17 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, il fallait que je lutte sérieusement. Il fallait que j'élimine tous les films qui, euh, qui avaient des connotations, euh, de, des choses d'adultes. Il fallait, maintenant, il fallait que je regarde des cartoons, <rire> des bandes dessinées, Parce que à partir du moment, c'est comme des personnes qui prennent de l'alcool, des alcooliques, ou du moins qui prennent de la drogue. Satan a toujours besoin de quelque chose pour activer. Et c'est comme ça que Satan veut s'asseoir en arrière de notre volant, de notre esprit, pour contrôler, pour détruire. Euh, mais Dieu a un projet extraordinaire pour nous. et Il ne veut pas que euh, Satan contrôle notre esprit. Vous savez, l'être, l'être humain est enclin à être contrôlé par, euh, par des esprits. Par, on, a, on a une âme. Vous savez que euh, l'être humain a besoin d'un, d'être influencé par l'esprit. Vous savez que quand Dieu a créé l'être humain, il était rien jusqu'au moment où Dieu a mis son esprit. On dit que Dieu a formé Adam de la terre, de la poussière, et il était là, là il n'y avait pas de vie. Et c'est lorsque Dieu a mis son esprit, son souffle de vie en lui qu'il devient une âme vivante. Et l'enveloppe corporelle a besoin de l'esprit pour le faire bouger, et l'esprit a besoin aussi de l'enveloppe corporelle. Vous savez, les esprits mauvais, les esprits démoniaques ne peuvent pas survivre, euh, euh, fonctionner. Ils ont besoin d'une enveloppe pour elles. Et les esprits démoniaques cherchent à posséder les êtres humains pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Et personne ne peut pas fonctionner sans l'influence d'un esprit. Et on ne peut pas fonctionner sans esprit. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fonctionne sans esprit, Sans, sans âme, sans cœur? Non. Non. Non, absolument pas du tout. Et il y a une bataille, il y a une bataille pour l'esprit, une bataille pour notre cœur, une bataille pour notre pensée, une bataille pour nos actions, une bataille pour notre comportement, et pour nos choix, pour nos décisions. Et c'est comme ça que l'ennemi veut contrôler, il veut contrôler nos actions et pour nous conduire droit à la perdition. Et c'est un mauvais conducteur. Et à partir du moment qu'il prend le volant, le contrôle du volant qui est notre esprit, son but c'est de nous perdre, de nous conduire droit vers la la perdition. Mais l'Éternel, lui, il veut nous libérer, il veut nous donner la paix, il veut nous donner le plein contrôle, il veut nous donner la capacité de prendre nos propres décisions de façon volontaire. Et Satan, lui, il n'y a pas une question de volontaire avec lui. C'est, je prends le volant, puis je dirige, je fais ce que je veux. Je domine, je possède la personne, je le contrôle, je le fais faire ce que je veux. Et c'est ce que Satan veut. Et on a cette bataille de l'esprit. Est-ce qu'on a une responsabilité? Nous, est-ce, que, est-ce qu'on a une responsabilité? Eh bien, euh, vous savez que euh, Dieu, lorsqu'il a fini de créer toutes choses, il avait donné l'ordre à l'être humain de faire deux choses. Cultiver et de garder. Dans Genèse À 2,15. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Garder de quoi alors que Adam était déjà un être parfait? Ah, c'est une belle question à nous poser. Garder de quoi? Il devait garder le jardin de quoi? Il devait garder. Le jardin du mal, pour empêcher le mal de rentrer dans le jardin. Il devait protéger euh, sa, sa, sa belle Ève. Et nous, les jeunes, là, on a encore une responsabilité. Les adultes, les jeunes, les enfants, on devait, on devait garder notre jardin, le jardin de notre cœur. Et c'est ce que la parole nous dit. Euh, vous savez, euh, il dit dans Proverbe, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Car euh, c'est de lui viennent toutes les sources, les sources de la vie. Ta responsabilité, c'est de garder ton cœur, de protéger ton cœur, protéger quest ce que tu regardes, protéger ce que tu penses, protéger vraiment l'accès que tu donnes à ton esprit, à ton âme, à ton cœur. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton âme? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Et à partir du moment que tu donnes l'accès à Satan, mais c'est la pagaille. C'est la pagaille totale. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est de nous conduire vers la perdition. C'est aussi simple que ça. Et dès qu'il prend le volant, là, c'est comme il fonce, là. Il peut te détruire le plus rapidement qu'il peut te détruire, il va le faire. C'est un mauvais conducteur, un très mauvais conducteur. Il n'a pas besoin de son permis de conduire, pour conduire. Il n'a pas besoin d'autorisation. Il va usurper tout et il va conduire. Et la parole nous dit euh, de garder ton cœur plus que toute chose. Et il avait dit ça aussi à Caïn, vers, Genèse 4, verset 7. Malheureusement, il s'est euh, laissé prendre. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn lorsqu'il avait tué son frère euh, 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 il était fâché, premièrement, parce que son, Dieu avait accepté le, l'offrande de son frère, Abel, mais Dieu n'avait pas accepté son offrande parce qu'il ne l'avait pas fait comme il faut. D'accord Donc, même s'il si ne l'avait pas fait comme, comme il faut, il voulait quand même que Dieu l'accepte. Dieu a dit, mais non, ça ne marche pas. Mais tu ne l'as pas bien fait. Dieu ne l'a pas accepté. Lui il s'est mis en colère contre son propre frère, son sang. Et euh, l'Éternel dit, dit à, à, à Caïn, certainement, si tu agis bien, « uh, Tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à, ta, à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Donc, le désir du mal est toujours porté vers toi. Le désir du péché, c'est comme une, un sentiment, une émotion qui veut toujours t'envahir, prendre le contrôle de toi. Et souvent, il hein, y a des gens qui se laissent aller par les sentiments, les émotions, « ça fait du n'importe quoi. Mais à partir du moment que tu laisses cela aller comme ça, là, tu, ne comptes, tu, ne, tu, ne, tu donnes accès au mal, au diable, qui contrôle tes sentiments, tes émotions, c'est fini pour toi. Et nous, avons, nous savons quest ce qui s'est passé après avec Caïn. Um, il a tué son frère. Satan a pris le volant. Satan a pris le contrôle de son volant. Satan a pris le contrôle de son esprit. Ça, le désir s'est porté. Et là, il il s'est laissé aller dans ses sentiments, dans ses émotions. Il a tué son frère. Et combien de personnes qui qui tuent des gens aujourd'hui? Parce que les mauvais esprits, euh, Satan a pris contrôle de leurs pensées, de de leur leur esprit. Et voilà, le le mal est déjà fait. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La joie, l'épanouissement, toute la paix, toutes les, les belles choses que tu peux réaliser, tout cela vont provenir de ton cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as une idée, une bonne idée, une belle pensée, et que tu, tu t'engages à le réaliser, tu vas accomplir des choses extraordinaires et des choses inimaginables. Tout comme beaucoup ont fait des choses inimaginables. On, 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 on raconte l'histoire, je vais terminer avec ça, on verra la deuxième partie euh, la prochaine fois. On raconte l'histoire de Jeff Bezos. Euh, Jeff, Be- Jeff Bezos est l'un des hommes les plus, riches, euh, les plus riches sur la planète. Et puis euh, Jeff Bezos, il, il, fait, il travaillait dans un restaurant, puis euh, bon, il était en arrière, il ne voulait pas venir en avant. Mais pendant qu'il travaillait dans un restaurant, jeune comme il était, il a observé euh, comment est-ce que ça fonctionne il a pris une bonne leçon de leadership juste en faisant un petit job-in comme ça. Et après, à partir de la leçon qu'il a apprise, il a développé Amazon. Aujourd'hui, regarde, Amazon, est, c'est comme un monstre <rire> et commercial. C'est terrible. Et il s'installe partout. Il fait des choses extraordinaires. C'est l'un des hommes les plus riches au monde. Une pensée. Une pensée. Une seule pensée. Ford, Ford avait une pensée. La voiture Ford, hein? euh, c'est Ford. C'est lui qui a fait Ford. Il dit il faut que chaque personne conduise une Ford. Une pensée. Aujourd'hui, ben, beaucoup de personnes conduisent des Ford. Et puis, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Une pensée. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Dieu t'a créé avec toutes tes richesses. Dieu t'a créé avec tout ce dont tu as besoin pour croître, pour fleurir dans la vie. Mais tout est dans la tête. Tout dépend de qui tu vas laisser prendre le contrôle de ton volant. Est-ce que tu vas laisser Dieu prendre le contrôle de ton volant ou tu vas laisser Satan prendre le contrôle de ton volant? Mais il faut qu'il y en ait un qui ait le contrôle de ton volant. Et c'est à toi d'en décider. Dieu t'a donné ce pouvoir de décider qui prend le contrôle de ton volant.